0: Hola amigas y amigos, soy César Miguel Rondón... ...y esto es Sin Código en América Digital... ...un podcast para hacer periodismo y radio... ...en tiempos de vida digital. Para el día de hoy, Venezuela... ...el hambre toca su puerta... ...el hambre consume a Venezuela... ...la voz que el régimen se esfuerza en silenciar... ...sigue aumentando su volumen... ...la crisis del coronavirus... Reactivó la noticia que daba la impresión a veces de estar solapada por la falsedad de bodegones repletos de crema de chocolate para untar, inaccesible e innecesaria para recuperar a un país en el que cada día más gente se consume en la desnutrición. En 2019, Venezuela figuraba entre los 10 países del mundo en los que existe crisis de hambre y en ese ranking, se encuentra acompañada de países donde están activos o han existido recientemente conflictos bélicos o catástrofes naturales como Yemen, República Democrática del Congo, Afganistán, Haití. En esta lamentable lista, Venezuela se encuentra en el cuarto lugar. En 2020, la situación ha seguido empeorando. En el país actualmente hay 9.300.000 personas que se encuentran en situación de inseguridad alimentaria y necesitadas de asistencia. Estas cifras fueron expuestas por el Programa Mundial de Alimentos y secundadas por la Red Mundial contra la Crisis Alimentarias. Así, la pandemia del coronavirus llega a una Venezuela vulnerable, desprotegida, un país donde no existe garantía de ningún tipo donde casi 10 millones de ciudadanos se levantan sin ninguna seguridad de que podrán llevarse un pedazo de pan a la boca. Si tomamos en cuenta que en abril el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas calculó que este año se elevará a 265 millones el número de personas expuestas a inseguridad alimentaria aguda en el mundo, doblando así las cifras de 2019, las cifras de Venezuela resultan devastadoras durante el segundo fin de semana de mayo en medio de la celebración del día de las madres las protestas del pueblo se hicieron virales a través de las redes sociales
1: ya no hay qué hacer, no hay trabajo o sea, si, no, no, si todo está paralizado, ¿qué vamos a hacer si no hay luz, no vamos a comer comida si no hay agua, vamos a lavar, ni bañar ni hacer nada, estoy
2: cansada
1: ¡Qué luz no tengo una gota de agua, tengo que estar carreteando agua. ¿No crees que eso sea posible? Que tengamos un gobierno así como estamos viviendo. Esto, no, esta situación, en verdad, yo no la aguanto. Yo no hay lo que hacer, yo me estoy volviendo loca. El hambre me va a matar. Me estoy muriendo de hambre. No hay cómo decir a la gente que me estoy muriendo de hambre.
0: El hambre no espera. ¿Cuál es el impacto de la medida del incremento de precios y control de alimentos en Venezuela? ¿De qué manera se ve amenazada la vida diaria de los venezolanos por la falta de alimentos? Las preguntas se las hacemos a Susana Rafali, nutricionista especializada en gestión de la seguridad alimentaria, en emergencias humanitarias y riesgo de desastres. Hola Susana.
2: Hola César Miguel, apreciando siempre los espacios para continuar comunicándonos y alzando la voz de las personas que escuchamos desesperadas. La, la respuesta a tu pregunta sobre las consecuencias de no tener acceso a los alimentos eh, pasa por un espectro de implicaciones dentro de las que dejar de comer desnutrirse y morir son apenas las, las últimas las más tardías eso está bien descrito las consecuencias sociales psicológicas afectivas de no tener que comer ocurren mucho antes que la delgadez y que la muerte y pasan por Procesos que tienen que ver con autodegradarse en el sentido laboral, por ejemplo. Se comienza a trabajar más de lo, que, de lo que se trabaja habitualmente para poder tener con qué resolver. Si eventualmente hay que ponerse un alimento que es más caro, pero que está allí accesible, pasa por el proceso de autodestituirse si hay que vender en seres, pertenencias equipos de trabajo de los que depende además la seguridad alimentaria posterior eso se llama la autodestitución de la base familiar de recursos para poder comer pasa por el sacrificio de necesidades que son menos básicas pero que en términos de bienestar y en términos simbólicos, son vitales. Como por ejemplo, sacrificar las necesidades de recreación, de vestido, de la propia salud para poder comprar comida. En términos de lo relacional dentro de las familias, no tener que comer supone una carga sustancialmente mayor para las mujeres. Que suelen ser las administradoras y suelen ser quienes tienen que escuchar la demanda por hambre, especialmente que hacen los niños. Pero no menos presión es para los hombres que socialmente por las construcciones de género se les atribuye el rol del proveedor. Debemos de esa cuenta que la falta de acceso al alimento genera Tensión en los roles familiares generan procesos de violencia intrafamiliar, procesos de violencia frente a los niños que, que piden comer y los padres se desesperan. Hemos visto incluso niños eh, saliendo a hurtos por falta de alimentos, niños robándose loncheras entre sí o incluso las propias personas adultas eh, cometiendo actos ilegales para esto. A veces la destitución pasa incluso por echar mano al último recurso que se tiene, que es el propio cuerpo. Y eso justifica el altísimo índice que hemos registrado de la prostitución, tanto de adultos como infantil, a cambio de comida, el sexo transaccional. Aquí... El, el, los registros del trabajo sexual pagado con cajas CLAP datan de hace tres años al menos. Imagínate por dónde vamos ahora. A la prostitución infantil se ha sumado la trata de personas, Las personas, la, la, la trata de personas está llena de personas con hambre. Finalmente, no tener que comer implica que todas las familias, todos los miembros familiares se impliquen en la búsqueda del alimento. Así que eso ha tenido una repercusión enorme en la deserción escolar y ha tenido una repercusión enorme en la deserción especialmente de las mujeres de sus lugares de trabajo porque las mujeres están asociadas a trabajo de, de menos productividad que la de los hombres y si alguien tiene que sacrificar el trabajo para salir a buscar comida y hacer algo con lo que se, 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 se pueda recibir un pago en alimentos, esa va a ser la mujer generalmente. Aquí hemos visto incluso el, la aparición de patrones de esclavitud moderna, por cuanto incluso los procesos, el, el, el programa de chamba juvenil eh, ha consistido muchas veces en el pago de, de trabajo por, por alimentos. Eh, en, el programa, en la encuesta nacional de seguridad alimentaria del, del, del programa mundial de alimentos que se hizo a finales del año 2019 eh, la, la decisión de trabajar a cambio de comida apareció en más del 30% de los hogares entrevistados y eso como índice del, del nivel de, de reserva de reserva social y de reserva moral que tiene una nación ya se, se clasifica dentro de, de del, del agotamiento extremo y después de todo ese reparto si nada de esto nada de esa destitución es efectiva finalmente se deja de comer se come cualquier cosa aquí la gente por no tener plata para el aceite está está sacando grasa de los pellejos del pollo eh, aquí estamos eh, viendo gente comiendo de los desperdicios eh, eso el deterioro de la calidad de la alimentación y el comer insuficiente lleva finalmente al desgaste corporal a la emaciación y finalmente a la muerte y a veces no es tanto morirse por perder la vida sino en el caso de los niños en los que la familia sí puede parapetear algo de comer pero que no es nutricionalmente válido todo esto redunda no en la muerte porque porque te mueres sino porque porque se te acaba la vida dejas de crecer y es el, eso lo estamos registrando casi en el 40% de los niños venezolanos más empobrecidos ya dejaron de crecer apropiadamente y están pasando a su, a su adolescencia y a su adultez con un profundo rezago eh, el hambre es uno de los fenómenos humanos más perniciosos y más prevenibles nada justificaba haber llevado a la nación venezolana hasta aquí
0: Gracias, Susana, era la nutricionista Susana Rafali, desde la ciudad de Caracas. En Venezuela, el gobierno destruyó cualquier posibilidad de que los ciudadanos forjaran, a través de su trabajo, una estabilidad económica que permitiera seguridad alimentaria. Han sido 20 años de destrucción. Venezuela, por donde se vea, es un país mutilado. Un país que no produce y que cada día ve más mermada su capacidad de importar. La única solución que se le ocurrió al régimen es controlar aún más, volver a los métodos más extremos, a esos en los que remata a las ya asfixiadas empresas venezolanas. El régimen anunció a finales de abril el control de precios de 27 productos. Buenas tardes, presidente. En efecto, el día de ayer, como usted lo ha dicho... Felizmente logramos, luego de varias jornadas de trabajo, acordar precios sobre 27 rubros fundamentales que impactan en la calidad de vida del hogar venezolano. Y ese anuncio vino acompañado de la fiscalización a Alimentos Polar y Plum rose y de la ocupación de Coposa por 180 días. La actualización de precios llegó con aumentos de hasta 100%. El kilo de azúcar refinada aumentó 29%, el kilo de sardina fresca 2,9%, y el litro de aceite y el litro de aceite comestible 39,9%. Venezuela lleva 17 años de controles de precios y fiscalización de las empresas, y durante todo ese tiempo el resultado ha sido el mismo: más escasez, más inflación, anaqueles vacíos y los venezolanos se ven imposibilitados de acceder a los productos básicos en condiciones regulares. Abordemos el tema con Giorgio Cunto, economista de ecoanalítica y profesor en la Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas. Hola, Giorgio.
3: Buenos días, señor Miguel. Un saludo a ti y a tu audiencia.
0: Giorgio, el, el gobierno originalmente da unas medidas eh, drásticas contra Coposa, Plumrose y sobre todo Empresas Polar, y a la vez que decide esto, decide el control de los 27 rubros que ya volvieron a ajustarlos, volvieron a subir. ¿Por qué el gobierno hizo esto, estas medidas? ¿Y qué significa que haya determinado 20, regular 27 productos y ya los aumentó en, en cuestión de días?
3: Bueno, el control de precios es una política preferida o bastante preferida por tanto los definidores de política venezolana como en el resto del mundo en momento de, de procesión de crisis para paliar lo que puede ser el descontento. Estoy especulando de qué es lo que motiva al Ejecutivo a, uh -huh. a reinstaurar el control de precios, pero creo que sería una combinación en el hecho de que debido a sus, tanto la baja en sus conexiones con el resto del mundo y también por su impacto en su, en su flujo de caja por la caída de los precios del petróleo, el Ejecutivo tiene canales muy limitados para poder realizar importaciones y ofrecer bienes a subsidiados Adicionalmente, eh, está tratando de ganar tiempo mientras trata de, de restablecer esos canales y la medida es, es controlando precios. Como una forma bastante... ...contraproducente de decir que se está garantizando el acceso de estos rubros a precios asequibles. Pero haciendo, claro. eh, parafraseando a lo que dijo una vez el ser economista Sar Lindbeck... ...si quieres destruir una economía o la forma más eficiente de destruir una economía... ...más allá de bombardearla es estableciendo controles de precios. Uh -huh. Esto quizás pueda detener el alza de algunos rubros en algunos mercados... Pero eventualmente, con suficientes iteraciones y de forma dinámica, es casi una garantía de que se generará el abastecimiento y el surgimiento de mercados negros. Además que las reglas de indexación por las cuales el ejecutivo del estado de, de que los precios se ajusten es mediante el tipo de cambio del banco central. Bueno, usando el Petro como intermediario, pero el Petro sigue el tipo de cambio de banco central. Entonces, cuando hay presión cambiaria, como la que existe en Venezuela, también van a aumentar esos precios. Por donde George... lo podamos ver, el Ejecutivo no cuenta con los instrumentos para poder detener el alfa de precios.
0: Gracias, Giorgio. Era Giorgio Cunto, economista de Ecoanalítica en Caracas. Luego del anuncio, advierten los economistas que la medida agudizará la ya grave situación de los venezolanos puesto que las empresas no pueden producir bajo esos parámetros. Y esto solo dejará aún más desprotegidas a ese 32% de la población que se encuentra en una situación de hambre, y todavía más a esos 2.300.000 venezolanos que se encuentran en situación de inseguridad alimentaria severa, venezolanos que ven como un lujo poder ingerir un plato de comida al día. Frente a esto, la más grande empresa de alimentos de Venezuela, Polar, emitió un comunicado en el que, entre muchas otras cosas, revela que, hace más de un año, representantes del régimen de Maduro solicitaron a la empresa comprar directamente las materias primas e insumos importados. Cita. Desde ese momento, Alimentos Polar ha adquirido con recursos propios las divisas que se requieren para la importación de sus materias primas e insumos, las divisas, ofrecidas a la tasa que publica diariamente el Banco Central de Venezuela, no son suficientes. Por lo tanto, Alimentos Polar debe comprarlas a otros oferentes a una tasa de mercado fluctuante que es muy superior a la publicada por la institución oficial. Fin de la cita del comunicado de Empresas Polar. Entonces, ¿deben las empresas endeudarse porque el Estado venezolano no puede hacerlo?, y además producida pérdida, los precios de los alimentos se desbordan. El hambre mata. Luego de revisar las cifras, surgen dudas. ¿Cómo queda ese porcentaje de la población venezolana que se encuentra en inseguridad alimentaria? ¿Cómo se verán afectadas las familias venezolanas con el control de precios? Consultemos la opinión de la economista Tamara Herrera, directora de Síntesis Financiera. Hola Tamara.
1: Hola César. Bueno, sí, el anuncio de controles de precio en Venezuela, que ocurrió el 24 de abril, eh, fue una pésima señal, eh, después de la trayectoria de sus gravísimas distorsiones después de tantos años, se pasó el año 2019, cuando por fin, por primera vez en la historia de Venezuela, logró eliminarse la escasez, reducirse a cero, debido a la suspensión, a esa pausa en los controles de precio. Esa pausa nunca fue consagrada en la ley, nunca fue en negro sobre blanco, hay que decirlo, y siempre dejó una duda que acaba efectivamente ahora de disiparse con el retorno a los controles que se anunció y que está puesto en práctica ahora con algunas listas que están circulando y que no van a ser publicadas en Gaceta Oficial porque la referencia de precios está en dólares y será ajustada con el tipo de cambio oficial. ¿Qué significa esto? Significa que tienes el riesgo de que en un contexto que per se es inflacionario, no solo por las políticas económicas que estamos adelantando en este país, sino porque eh, la vida en la pandemia está ocasionando disrupciones en la cadena de suministros además venezuela insólitamente a pesar de ser un país productor no está produciendo gasolina en ninguno de sus parques refinadores y en esas condiciones tienes más presión todavía de costos si además está forzando por razones sanitarias a detener la actividad económica en una gran cantidad de sectores salvo los esenciales para este contexto, pues entonces también tienes elementos de escasez. Todo esto junto con el crecimiento del gasto público, bien sea eh, para compensar parte de las dificultades de la pandemia, están presionando al alza los precios. Si ahora tú entras en este control y este control es... Uh, se rezaga en el reconocimiento de la realidad, es decir, esos acuerdos y esas discusiones no llevan a precios aceptablemente razonables o realistas. En otras palabras, si los precios no resultan viables para la producción de los bienes cuyos precios quieres controlar, estás amenazando el suministro amenazando el abastecimiento y cuando ese proceso se inicia es cuando comienza esa distorsión terrible de reducción de cantidades, de reducción, uh, de, es decir, de aumento del, del, uh, del mercado informal, del bachaqueo como decimos en Venezuela y eso en sí mismo hace que los precios terminen siendo más altos que los precios que hubieras tenido si no interfieres con el control, pero lo más importante es que el beneficio de ese aumento de precios que está pagando la población no va a la empresa que produce a facilitar entonces la producción de nuevas y mayores cantidades de los bienes, sino que se queda en ese mercado informal. Entonces, la señal es mala, el contexto agravado con el COVID lo hace peor y el gobierno tiene un reto de demostrar, primero, que hace un seguimiento razonable y, sobre todo, que puede eh, suspenderlo una vez superada la pandemia, que en el caso venezolano no creo que sea en menos de unos tres o cuatro meses.
0: Tamara, ¿y qué alternativas le quedan al ciudadano venezolano para sortear la crisis alimentaria?
1: Esta pregunta tuya sobre qué alternativas le quedan al ciudadano es realmente la más difícil de responder la realidad es que en venezuela ha habido una sistemática un sistemático desarrollo de agilidades de destrezas de aguzar el ingenio para ir sobrellevando y sobreviviendo en este contexto a medida que se agrava la situación, eh, obviamente esas destrezas tienen que ser mayores. El espacio de éxito es mucho menor y reclama no solo ingenio, sino mucha solidaridad y mucha conciencia. Y sobre todo reconocer que eh, al final de cuentas el tránsito más relevante, aunque no nos dé tiempo de ocuparnos de él, por tanto a premio cotidiano, es un cambio político que... Permita poner unas autoridades que abran realmente unas compuertas mucho más racionales, mucho más convincentes para la inversión en Venezuela, que es la, que, la única que realmente puede reenrumbar y revertir este proceso de declive que ya entra en su séptimo año continuo. Es de allí eh, que resulte tan apremiante el cambio de políticas públicas y... Eh, que los actores de las autoridades económicas sean convincentes y creíbles para que esas inversiones que son de largo plazo tengan que llegar, porque Venezuela necesita recuperar no solo su petróleo, sus servicios públicos y sus inversiones, porque tiene 30 millones de habitantes con un PIB del tamaño del de que teníamos en 1973 con solamente 12 millones
0: de habitantes. Gracias, Tamara. Era Tamara Herrera, economista directora de Síntesis Financiera. Si en el año 2019, como apuntábamos al comienzo de este episodio, Venezuela quedó en cuarto lugar entre los 10 países con las peores crisis alimentarias en el mundo, en términos de número de personas, ¿qué nos deparará este, por demás acontecido 2020, si se continúan aplicando políticas económicas erradas? Veremos.